0: en esta fiesta de la conversión de San Pablo corresponde a Marcos capítulo 16 versículos del 15 al 18 dice así y les dijo vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación pero el que no crea será condenado y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre expulsarán demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán palabra de Dios te alabamos Señor Señor
1: Jesucristo
0: La palabra de Dios no se debe tomar a la ligera. La palabra de Dios se debe tomar muy, pero muy en serio. La palabra de Dios hay que saberla interpretar. La palabra de Dios no se debe tampoco de tomar, en todos los casos, de manera literal. Podemos tomar de manera literal lo que dice el versículo 15. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Los mismos discípulos... Los apóstoles no podrán en ninguna forma ellos recorrer todo el mundo. Entonces la indicación es para todos los discípulos. Discípulo, recordamos nuevamente, significa el que aprende o se deja enseñar. Tú y yo, al estar observando y reflexionando, meditando la palabra de Dios, nos convertimos en discípulos de Cristo. Y esta indicación, este mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo es para todos. Hay que anunciar a todo el mundo la buena noticia, la noticia de salvación, de esperanza, de fe, pero principalmente con nuestras obras. No es solamente dar un discurso, no es solamente dar a conocer un acontecimiento. Nuestra vida conectada con la de Cristo debe ser un acontecimiento de buena noticia y la buena noticia es cuando hemos podido salir de una situación de pecado una situación que no es buena porque el pecado nunca traerá cosas buenas esta persona era conflictiva era muy voluble se metía en todo tipo de problemas en su casa ya no le soportaban esta otra persona estaba sumergida también en un vicio esta pareja estaba a punto de divorciarse este muchacho andaba fuera de su familia, andaba metido en el mundo de las sectas satánicas y cosas así podríamos mencionar. Pero es buena nueva cuando encontramos que la vida de aquella persona tuvo un cambio, tuvo un giro. Es buena nueva. Ahora ya no le tenemos miedo, antes andaba metido ahí en la cuestión de la delincuencia, de las drogas... Se dedicaba a saltar y hoy ya no, hoy es un fiel anunciador de la palabra de Dios. Esa es una buena noticia. Los que se dejan iluminar por Dios y cambian su manera de vivir son buena noticia. Seamos pues nosotros mismos esa buena noticia en la vida de los demás. Ahora, eso podemos tomarlo de manera literal, pero ¿y qué hay de versículo 17 donde dice Y estas señales acompañarán a los que creen? En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Aquí también hay que ser muy cautelosos y no tomarlo de forma literal. Algunas personas a lo largo de la historia han querido dar a conocer que son elegidos por Dios. Y han tomado en sus manos serpientes venenosas, han estado jugando con ellas. Principalmente esto se ha dado a conocer en algunos grupos religiosos donde los que han tomado las serpientes están predicando y anunciando que Dios existe y que si la palabra de Dios dice esto de que en sus manos ...tomarán serpientes venenosas y que no les harán daño... ...ellos lo podrán comprobar... ...agarrando con sus manos serpientes que son venenosas... ...y que ante la mordida de una de ellas... ...su vida estaría al borde de la muerte... ...pues bien, debemos de ser cautelosos... ...aquí no se debe de tomar la palabra de forma literal... ...ustedes mismos pueden meterse al internet... ...y buscar fue mordido por una serpiente... En un culto religioso, en un acto religioso, iban a encontrar ahí la gran cantidad de personas que se atrevieron a hacer esto pensando que aquí era de una forma tan literal que ellos iban a demostrar que eran elegidos por Dios al jugar con estas serpientes y que no les iba a pasar absolutamente nada. Y pues... Ya no están aquí en este mundo para seguir anunciando y seguir predicando. ¿Dios falló? No, nosotros somos los que fallamos cuando interpretamos de esta manera tan literal la palabra. En esto también nos hace falta sabiduría, inteligencia. Podríamos decir que en el caso esto es tentar a Dios. Yo voy a agarrar una serpiente de esas venenosas teniendo presente que el Señor está conmigo y que no me va a pasar absolutamente nada si me muerde. Eso es tentar a Dios y no se debe de tentar a Dios, no se debe de provocar a Dios. ¿Que Dios se puede manifestar? ¡Claro! Dios se manifiesta. Por ejemplo, hablando de la conversión de San Pablo, en uno de los pasajes se habla de San Pablo agarrando una serpiente cuando estaban encendiendo una fogata y una serpiente venenosa... Se le enredó en la mano y no le pasó absolutamente nada. El pasaje está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 1. Dice, cuando ya estuvimos todos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron muy bien a todos y como estaba lloviendo y hacía frío, encendieron una gran fogata y nos invitaron a acercarnos. Pablo, que había recogido un poco de leña seca, la estaba echando al fuego cuando una víbora salió huyendo del calor y se le enredó en la mano. Al ver los nativos la víbora colgada de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros, este hombre debe ser un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo se sacudió la víbora en el fuego y no le pasó nada. Todos estaban esperando que se hinchara o que de un momento a otro cayera muerto, pero después de mucho esperar, cuando vieron que nada le pasaba, cambiaron de idea y comenzaron a decir que Pablo era como un dios. Aquí no se dice que la serpiente mordió a Pablo, solamente que se le enredó en la mano, pero también nosotros, si hacemos una comparación, no vamos a a ponernos en el mismo nivel espiritual de Pablo, eso también sería soberbia. Si Dios actúa como nos lo dice nuestro Señor Jesucristo, va a actuar con personas que tienen cierto nivel espiritual, y así se ha sabido de algunos que incluso han tomado veneno y no les ha pasado nada, pero el nivel espiritual ni siquiera se podría comparar con alguno de nosotros, y no es que estén tampoco tentando a Dios, como en el caso de Pablo. Ah, voy a agarrar una serpiente porque si Dios está conmigo me va a librar. Yo me voy a tomar este frasco con veneno. Hay que tener mucho cuidado, mucha cautela para no caer en este tipo de provocaciones. Es cierto, cuando nos dejamos llenar de Dios, también nosotros podemos hacer cosas buenas. Una de las características que presenta aquí, que acompañarán a los que se han decidido hacer... Anunciadores. En este caso podríamos aplicar el término apóstoles, es decir, anunciadores del mensaje que se ha recibido. Dice en el último versículo, además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En algún modo, de alguna manera, siempre sanamos el corazón de las demás personas cuando nos dejamos llevar por Dios. Y somos pacientes, comprensivos, alegres, amables, generosos. Pienso yo que sufren malas personas en cuestiones de amor, de comprensión y de cariño. Cuando nosotros mismos quizá hemos provocado ese dolor y sufrimiento en su interior. Cuando más vacíos de Dios estamos, más daño hacemos. Cuando más llenos de Dios estamos, más bendiciones se derraman en el corazón de las personas que nos rodean. Pero para que podamos ser portadores de estos signos de parte de Dios, teniendo en cuenta una sana y justa interpretación, creo que es necesaria la conversión. Hoy la iglesia tiene presente la conversión de un hombre que era perseguidor de los cristianos, pero que se dejó tocar por Dios, que se dejó llenar de Dios, que se dejó guiar por Dios y hay que celebrar la conversión de ese hombre, porque gracias a ese hombre se entregó de una forma desmedida. E incluso sobresale más que los mismos apóstoles directos de Jesús, un hombre que en la enfermedad, en la cárcel, siempre tenía una buena nota, un buen mensaje para compartir con aquellos que ya lo conocían. Y ahí es donde se aplica el vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. No podía caminar o no podía salir al encuentro de las comunidades y les enviaba cartas. Y estas cartas que tenemos ahora, Corintios, Romanos, Gálatas, Efesios, nos siguen enriqueciendo a nosotros. Podemos enriquecer la vida de los demás en la medida que nos dejemos tocar por Dios, en la medida que que nos convirtamos a dios porque acuérdense que damos de lo que llevamos dentro de lo que abunda en nuestro corazón es de lo que habla nuestra boca de lo que abunda ahí en nuestro corazón es lo que vivimos día con día en mi corazón abunda el resentimiento el odio el coraje la envidia el orgullo y la soberbia pues eso mismo se estará siempre compartiendo a los demás lejos de sanar vamos a herir y cuando estamos haciendo eso con los demás no estamos anunciando la buena nueva busquemos la conversión de nuestras vidas todos los días en cada momento de la jornada y dejemos que el señor sea quien reine en nuestros corazones así como pudo reinar en el corazón de san pablo de tarso y que al final de nuestros días podamos llegar a decir como lo dijo él mismo en gálatas capítulo 2 versículo 20 ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.